0: Ich denke, diese Stimmen der Bürger in Städten haben viel direkteren Einfluss einfach auf die politischen Entscheidungen. Und ich denke, hier ist tatsächlich ein Zwischenspiel, was uns auch wieder ermöglicht, aus dem Städtekontext zu lernen und insgesamt die globale Energiedebatte anders zu führen.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende
1: machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! 3, 2, 1 und los geht's! Oh, das uh. oh, war richtig, richtig laut. <lacht> das habe ich gar nicht gehört. Prost, Elin! das hast du nicht gehört, Cheers. das kann ja nicht sein. Zum Wohl. Mm, wunderbar. Willkommen, meine Lieben, zur neuen Folge des nPOW-Podcasts. Und zwar heute zum Thema Städte im Energiesystem. Und wir haben eine wundervolle Gästin hier bei uns. Und zwar sitzt sie gerade in Paris. Und Markus sitzt bei sich zu Hause und ich sitze bei mir zu Hause. Und unsere Gästin heute heißt Rana. Hi, Rana. Hallo, hi. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Genau, Rana heißt Rana Adib und ist... Äh, was bist du eigentlich? Generalsekretärin oder Chefin von Renn21? So ungefähr jedenfalls. Okay. Rana, magst du dich kurz vorstellen? Wofür brennst du? Wer bist du?
0: Ja, hi. Also ich bin Rana und ähm, ja, wofür brenne ich? Also erstmal für erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und ähm, vor allem auch die Rolle von äh, den Menschen ähm, zu, dem, zu dieser Energiewende halt beizutragen. Und ähm, wo habe ich angefangen? Also ich würde sagen, ich bin, habe nach dem Studium... Also Wirtschaftsingenieurwesen habe ich studiert und habe da relativ schnell im Solarbereich angefangen, beim Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme und da zur Rolle von erneuerbaren Energien im ähm, Zusammenhang halt mit ähm, Energiezugang in Entwicklungsländern. Und das war mega spannend und hat mich eigentlich auch gleich an diese Schnittstellenfragen gebracht, ähm, weil es gab ein technisches äh, Team, dann ein soziotechnisches Team und ich habe da angefangen, um wirklich Mikrofinanzierungen und Businessmodelle zu entwickeln. Ich bin dann nach vier Jahren nach Frankreich gekommen und habe hier eher gearbeitet dann im Abwasserbereich, im Abfallbereich und dann auch wieder zur Schnittstelle Energie. Und bin eigentlich die ganze Zeit meiner Karriere in diesem Bereich äh, stecken geblieben, weil es mega spannend ist, aber weil es eben auch viel, also Dinge, die ich halt spannend finde, wie man einfach unterschiedliche Sektoren zusammenbringt, wie man Menschen zusammenbringt, ähm, wie man unterschiedliche Perspektiven bridged, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also sich konfrontiert, versucht, sich einander zu verstehen und dann gemeinsam äh, zur Energiewende beizutragen. Ähm, das habe ich halt super spannend gefunden. Ich denke, Energie ist einfach ein Thema, was überall ist und äh, von daher brauchst du dann Leute, wie mich, als kulturelle Hybriden, <lacht> sage ich mal, die beitragen können, ähm, ja, das Thema voranzubringen. Und jetzt bin ich bei Rent in One. Und das ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass ich jetzt schon mal rent in One vorstelle.
1: <lacht> eigentlich hatten wir gerade gesprochen danach. <lacht> <lacht> genau, <lacht> okay, wir jetzt Ganz kurz die, die Entweder-oder-Fragen
2: und dann darfst du nochmal richtig Rent-21 vorstellen. Okay. Genau. Ähm, wir werden heute ein bisschen drüber reden, also jetzt ist ja quasi schon angekündigt, was eigentlich Rent-21 ist. Äh, dann wollen wir so ein bisschen drüber reden, warum eigentlich Städte und Kommunen im Energiekontext bzw. in der Energiewende relevant sind, was die da für eine Rolle spielen. Wir wollen auch so ein bisschen darüber reden, was die Herausforderungen der Städte und der Kommunen sind, um eben auch die Energiewende, die lokale Energiewende zu schaffen und dann eben vielleicht auch ein paar Lösungsansätze zu zeigen. Aber jetzt kommen sie, die berüchtigten Entweder-oder-Fragen. Bist du bereit, Rana? Ja, klar. <lacht> Düsseldorfer Füchschen oder lokales Bier aus Paris?
0: <lacht> das ist eine rhetorische Frage, natürlich, das Düsseldorfer Füchsen. <lacht>
1: Zur dann Info: Iraner hat im Vorgespräch <lacht> ganz oft von diesem Füchschen erzählt. Deswegen mussten wir diese Frage stellen. <lacht> das, das ist immer gut, ja?
0: Ich hätte vorher vielleicht nachdenken sollen, was ich so erzähle.
1: <lacht> ja, das wird
2: alles aufgenommen. Das, das nehme ich. Gerade jetzt, also wenn wir dich ja nicht so gut kennen, dann versuchen wir ja da möglichst viel rauszuziehen. <lacht> okay, dann die Frage, die wir quasi ähm, öfters, sage ich mal, den, den Chefs stellen. Mitarbeiterin oder Führungskraft?
0: Beides. Ja, Als Führungskraft ist natürlich meine Rolle und Leiterin von rentin One ist meine Rolle, die Stimme, die Vision, die Strategie nach außen zu tragen, aber auch nach innen zu tragen. Und das ist klar eine, eine Verantwortung der Führungskraft. Allerdings denke ich, geht es gerade in einem Kontext wie rentin One, wo es sich um ein Netzwerk handelt, auch darum, die Mitarbeiter einfach zu begleiten. Ähm, damit die wachsen können ähm, und wachsen können als gute Botschafter auch von, von unserer Message, von unserer Kultur und ähm, auch persönlich wachsen können und da ganz klar eher Mitarbeiter. Und dann ist es auch so, dass ich einfach selber vom Inhalt komme und äh, der Inhalt mir nach wie vor auch als Führungskraft wichtig ist.
2: Ja, das sagen tatsächlich viele, mit denen wir sprechen, dass sie sagen, also sowohl die Führungsaufgaben sind natürlich total spannend, aber auch das Inhaltliche, dass man das nicht verliert, dass das eben auch wichtig ist. Jetzt die nächste Frage. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, Schwarmintelligenz, ja oder nein?
0: <lacht> Natürlich, ja. <lacht> also Schwarmintelligenz, also ich, ich glaube einfach, dass äh, eins und eins gibt nicht zwei, sondern was anderes. Und ähm, also wir haben bei Rent-in-One ganz klar diesen Oktopus-Gedanken. Und der Oktopus ist einfach spannend, weil es ein zentrales Hirn gibt und ein dezentrales Hirn. Also dezentrale Sensoren. Und ich denke einfach, so wie global wichtig ist, kann global losgelöst von lokal nicht stattfinden und auch umgekehrt. Also ähm, Und ja, Schwarmintelligenz einfach auch, weil äh, Menschen zusammen viel beitragen können und viel, viel Einfluss haben können.
2: Okay, als vorletzte Frage, regulieren <lacht> oder motivieren?
0: Beides wieder. Man <lacht> muss motivieren. Ja, ich glaube, das ist einfach nicht so. Man muss motivieren. Menschen sind Entscheidungsträger und äh, Motivation ist hier das A und O. Äh, regulieren aber natürlich, weil es gibt ein Establishment äh, von Rahmenbedingungen, von Strukturen, von Industriestrukturen, von Einfluss. Und äh, wenn man Änderungen voranbringen möchte, muss die Regulierung hier einfach auch eine Rolle spielen.
2: Okay, und als letzte Frage, Jetzt sage jetzt nicht beides, <lacht> Stadt <lacht> oder Land?
0: Also ich sitze hier mitten in Paris und bin ganz klar eher ein urbaner Mensch und ja. äh, von daher Stadt. Und ähm, es gibt natürlich gerade in Corona-Zeiten und auch äh, in einer Stadt wie Paris, wenn es extrem dicht ist, die Frage, bleiben wir hier oder nicht? Ich habe zum Beispiel zwei Kids und dann denke ich mir schon so suboptimal. Sobald ich aber durch Paris laufe und äh, gemischte Paare sehe und schwarz und weiß und gelb und alle Farben der Welt gibt mir das extrem viel Hoffnung und deswegen ihr statt.
2: <lacht> Super, schön. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt ins Thema und wie wir jetzt ja schon ein paar Mal angeklungen haben oder wie es angeklungen ist, du bist ja jetzt ähm, quasi Chefin von REN21 oder REN21, deswegen als allererstes, was ist das eigentlich und was macht ihr da?
0: Also REN21 ist das Renewable Energy Policy Network for the 21st Century und ist eigentlich wirklich ähm, ein Netzwerk von Akteuren aus ähm, Wissenschaft, Industrie, ähm, Regierungen und äh, Nicht-Regierungsorganisationen, die, also die zusammenarbeiten, um die erneuerbaren Energien und die Energiewende voranzubringen. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir gemeinsam ähm, Informationen, ähm, Daten, Fakten zusammentragen. Also wirklich diese Swarm Intelligence ist hier <lacht> ganz klar extrem vertreten. Ähm, weil das aufbaut auf einer Community. Das machen wir aber nicht, weil wir irgendwie nur ähm, Data-Freak sind, äh, sondern weil wir ganz klar sehen, dass das notwendig ist, um Entscheidungsträger und Entscheidungen zu, also zu informieren erstmal, aber auch zu beeinflussen. Und ähm, ganz klar machen wir das, um die erneuerbare Energiewende ähm, heute äh, voranzutreiben und zwar auch äh, beschleunigt voranzutreiben. Ähm, wenn wir uns angucken, was Rantanon insgesamt ist, würde ich wirklich sagen, dieser Netzwerkgedanke ist extrem präsent. Ähm, der kollaborative Gedanke ist präsent, also es ist wirklich eine kollaborative Kultur. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir auf der einen Seite ähm, Wissen, sage ich mal, ähm, produzieren. Äh, die Community eine Rolle spielt, aber eben, wenn es halt darum geht, zu kommunizieren, Debatten zu generieren und... Äh, Debatten generieren, so das halt nicht, zu debattieren. <lacht> Debatten hervorzurufen, anzustoßen, danke. Sorry, vielleicht für alle Leute, ich spreche zwar Deutsch nicht so schlecht, aber das ist jetzt ziemlich lang her, dass ich, ähm, also Arbeit äh, auf, ja, ist alles auf Englisch. Also bitte entschuldigt meine Deutsch-Feder. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, halt Debatten zu, anzustoßen und tatsächlich auch zu beeinflussen und das ist eine Sache, die heute immer immer präsenter ist und wir sprechen über Retainers häufig wie so ein Schnittmengendiagramm, wo das Ziel ganz klar ist, diese drei Bereiche also Kommunikation ähm, und Influencing äh, Wissen und Community immer enger zusammenzubringen. Also Retainer ist wirklich in dieser Schnittmenge und äh, unser Ziel ist es einfach auch über unser Netzwerk ganz klar dieses äh, diese Kultur äh, voranzubringen. Was interessant ist, denke ich, ist, ist es ist halt nicht nur eine Sphäre von, es sind nicht nur Regierungen, die zusammenzuarbeiten zusammenarbeiten, nicht nur Industrie. Das ist manchmal ein bisschen chaotischer, weil wir nicht alle die gleichen äh, Sprachen sprechen und äh, ähnlich denken. Wenn man es aber schafft, äh, gemeinsam zu arbeiten, ist es sehr, sehr viel stärker. Und ich denke, es äh, ist wirklich die Basis für gute Politikentwicklung, Projektentwicklung, Industrieentwicklung und äh, ganz klar auch eine gute soziale Entwicklung, was erneuerbare Energien angeht.
2: Du hast gesagt, ihr seid mehrere ähm, Akteure verschiedene im, im Netzwerk. Also ihr habt Industrie dabei, ihr habt Städte dabei. Wie, das, also das ist total spannend, was du gesagt hast, weil wir haben ja auch schon mal drüber geredet, es gibt ja in Deutschland so diesen Energieeffizienz-Netzwerk-Ansatz und da ist aber nur die Industrie unter sich und das funktioniert schon okay, aber die haben natürlich da schon total unterschiedliche Ansichten und sowas. Wie ist denn das dann? Also wenn man jetzt noch die anderen alle noch mit dazu nimmt.
0: Also ich denke, das ist genau die Sache. Ich glaube, das ist. Ähm, das ist ein Stück weit schwieriger ist, weil wir erstmal die, das gemeinsame Verständnis halt entwickeln müssen. Ähm, aber echte Gelegenheiten bietet. Äh, Gelegenheiten, manchmal muss man, und ich glaube, das ist irgendwie, das habe ich letztens gelesen, ähm, ein Quote von, hm, ich glaube, das war Linken. Ähm, wenn das Problem zu kompliziert ist, muss man das vergrößern, um die Lösung zu finden. Und ich denke, so ist es eigentlich auch, wie wir bei rant and ein Stück weit vorgehen. Also manchmal muss man einfach die Entscheidungsträger und die Akteure und die Art und Weise, wie man denkt, erweitern, um dann wirklich äh, systemische, integrierte Lösungsansätze halt zu finden. Ähm, im Übrigen, denke ich, trägt es ganz klar auch dazu bei, dass man ähm, eine Empathie entwickelt und ich glaube, die ist heute extrem wichtig <lacht> und die ist gerade in der Energiewende wichtig und ähm, die Realität ist einfach, wir haben nicht alle die gleiche Sprache und wir denken nicht alle gleich, ähm, aber die unterschiedlichen Aspekte haben ihre Berechtigung und ähm, hier beitragen zu können, die zusammenzubringen ähm, und auf ein gemeinsames Ziel halt zuzuarbeiten, die erneuerbaren Energien zu verbreiten, ist hier extrem hilfreich. Ganz klar. Also ich denke, ich habe selber in Deutschland habe ich einen Industrieverband entwickelt zur ländlichen Elektrizität. Also Jahre ist das her. Und das war natürlich kompliziert. Dann ging es halt ein Stück weit um Kompetenz, Marktanteile und so weiter. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die heute dadurch, dass wir nicht nur ein Industrieverband sind, sondern unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, sehr interessant und bietet außerdem auch die Möglichkeit, nicht nur unter erneuerbaren Energieakteuren zusammenzuarbeiten, sondern eben auch Akteure wie Städte reinzubringen äh, mit Energieeffizienz, Energiezugang, äh, Industrie, äh, den Gebäudebereich und so weiter, äh, die in die Debatte halt reinzuholen.
1: Jetzt seid ihr ja einen Verein, wenn ich das richtig habe im Kopf, der einen Sitz in Deutschland hat und ihr habt eine ziemlich diverse Kernfinanzierung. Also ihr habt irgendwie die deutsche Bundesregierung, Spanien, die GEZ, die EU-Kommission. Magst du nochmal sagen, wie kam es dazu, also wie, wie seid ihr gegründet worden und ähm, wie finanziert ihr euer tagtägliches Leben, in Anführungsstrichen, oder die Leute, die für REN21 arbeiten?
0: Also die Sache ist, REN21 ist, ähm, ist eigentlich ein, eines der Ergebnisse der ersten internationalen Politikkonferenz zu erneuerbaren Energien, die Renewables 2004, die in Bonn ähm, stattgefunden hat. Und ähm, als Deklaration, also in der Konferenzdeklaration, ist einfach die Gründung eines äh, Multistakeholder Policy Networks, also sowas wie Rent-in-One, entschieden worden. Und oh. äh, Rent-in-One ist dann 2005 entstanden. Am Anfang war es ganz klar, also ähm, es hat hier ähm, ganz klar eine starke Motivation und Unterstützung von seitens der deutschen Regierung gegeben, die auch weiterhin äh, Bestand hat. Und äh, das ist eine super Sache. Ähm, was aber auch ganz klar ist, in One war immer gedacht als internationales Netzwerk und das erklärt, wieso wir in Paris ansässig sind, äh, weil unsere Büros bei der, äh, bei UNEP, also dem United Nations Environmental Programme, ähm, gehostet ist. Ähm, am Anfang waren wir ein loses Netzwerk, sag ich mal, mit ja. einem Sekretariat, was co-organisiert wurde von GZ und, also GZ für Deutschland und UNEP. Und seit 2013 sind wir ein eigenständiger Verein. Äh, wenn es heute darum geht zu gucken, äh, wie wir finanziell aufgestellt sind, welche Stakeholders da sind, ähm, haben wir, äh, finanziell kriegen wir hauptsächlich die Finanzierung von Regierungen mit einer großen äh, Unterstützung halt der deutschen Regierung. Ähm, dann auch die Unterstützung, wir sind eigentlich der internationale Convener dieser Folgekonferenzen zur Renewables 2004, das sind die International Renewable Energy Conferences und die finden alle zwei Jahre in einem wechselnden Land statt. Und äh, dieses Gastgeberland finanziert, also kofinanziert auch rent -Run. Ähm, Wir haben dann Projektfinanzierung zusätzlich. Die Europäische Kommission äh, wird jetzt aktiv teilnehmen, Spanien im teil, ab nächstem Jahr Österreich. Und ähm, wir haben jetzt aber auch äh, Finanzierung, also Projektfinanzierung von Stiftungen. Ähm, ich denke, das ist wirklich da, wo die, ich sag jetzt mal, die Kohle in Euros oder in Dollar oder wie auch immer reinkommt, aber es kommt extrem viel ähm, Brainpower rein und das ist halt auch, was super spannend ist an Rentonaut, es gibt da eine Community von Akteuren und die gehen halt, ich sag jetzt mal, vom Studenten zur internationalen Energieagentur oder zur internationalen erneuerbaren Energieagentur, also sehr institutionell, die alle teilnehmen an unserem Knowledge. Also wir haben zwei große Publikationen, den Renewables Global Status Report und den Renewables in Cities Global Status Report, und an jedem an jedem Bericht etwa 350 bis 400 Leute teil. Und ich denke, das ist einfach auch die, das was super ist, also was ich auf jeden Fall also kulturell mega spannend finde. Das bedeutet dass einfach die Daten und der die Brainpower, die zum Beispiel den Student halt reinbringt, genauso viel wert sind, ein Stück weit, wie einfach institutionelle, konsolidierte Daten. Und ähm, das ist dann vielleicht nicht äh, ein Beitrag in Euro, aber ein extrem wichtiger Beitrag, um die das Verständnis über die erneuerbaren Energien global zu verbessern.
2: ist ein total wichtiges Thema, auf jeden Fall. Wir wollen ja aber jetzt heute ein bisschen über die Städte im Energiesystem reden, deswegen magst du uns mal erläutern, warum denn eigentlich Städte und Kommunen im Energiekontext relevant sind und welche Bedeutung die jetzt für die Energiewende haben, sowohl in Deutschland als eben auch global.
0: Ich werde vielleicht, bevor ich diese Frage direkt beantworte, erst noch mal ein Stück zurücktreten, einen Schritt zurücktreten. Und zwar erklären: Wir haben 2005 begonnen, eben in diesem kollaborativen Ansatz, den Renewables Global Status Report zu produzieren. Also jedes Jahr kommt er raus. Jedes Jahr nehmen daran, also es ist etwa eine Community von 2000 Experten, die daran teilnehmen.
1: Auch Expertinnen. Und
0: Experten und Expertinnen, genau, stimmt. Wir, Also ich sage das jetzt vielleicht hier mal, weil im Englischen äh, macht man ja den Unterschied nicht so, aber den mache ich schon. Und ich spreche ja jetzt hier auch als Frau, von daher äh, Women for. <lacht> äh, also Experten und Expertinnen, äh, die teilnehmen, äh, um Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen zu uhuhu, beeinflussen. Uhuhu. Ja. <lacht> Macht's
1: zu gut, <Rada. lacht>
0: und ähm, nee was was wir haben halt angefangen ich sag jetzt mal historisch äh, diese Initiative weil sich herausgestellt hat dass in den Energiestatistiken erneuerbare Energien nicht erschienen obwohl Projektentwickler ähm, wussten, also Projektentwickler Industrie wussten, da passieren Sachen. Also es ging wirklich erstmal darum, in einem sehr dezentralen Ansatz, informelle Daten halt zu identifizieren, die zusammengetragen werden können, um überhaupt zu zeigen, was passiert im Bereich erneuerbare Energien. Und das haben wir gemacht und ich denke, heute ist es tatsächlich so, dass gerade im Stromsektor die Daten sehr gut konsolidiert sind. Wenn man sich allerdings halt gerade den Wärmebereich anschaut, ist die Datenlage nach wie vor ich sag jetzt mal katastrophal oder verbesserungswürdig. Ja. Mhm. Und ähm, hier ist einfach ein dezentraler Ansatz natürlich wichtig. Also das war die eine Sache. Ähm, und die ist umso wichtiger, als äh, dass international, ähm, ich sag jetzt mal über 80 Prozent des Energiebedarfs im Wärme- und Kältebereich und im Transportbereich anfallen. Und wir alle natürlich eher immer über die Stromwende sprechen, statt uns auch diese Endnutzsektoren halt anzugucken. Wenn man sich jetzt gerade diesen Gebäudesektor, also den Wärme- und den Kältebereich anguckt, spielen natürlich Gebäude hier eine große Rolle. Im Transportbereich spielt halt der, Städ also städtische Road Transport, wie heißt das? Hm.
2: Ja, der Verkehr also in den Städten eben, ja. Der Verkehr, genau. Weltweit.
0: Straßenverkehr. Äh, eine große, eine große Rolle. Und äh, das bedeutet, Städte sind natürlich hier ein wichtiger Ankerpunkt. Das war also eine Motivation, dass wir von dieser nationalen Ebene auf die subnationalen Ebene und die Städteebene runtergehen. Die andere war allerdings auch, dass wir natürlich gerade über die letzten Jahre ganz klar gesehen haben, dass Städte a ähm, politische Entscheidungsträger, Reglementierer halt auch sind und hier wirklich aktiv beitragen können, äh, die Energiewende halt voranzutreiben. Ähm, es auch teilweise hohe Ambitionen gibt und hohe, hohe Zielsetzungen, die teilweise auch über die Zielsetzungen der nationalen Akteure halt hinausgeht. Und wir hier wirklich gesagt haben, es ist wichtig, die Städte aktiv einfach in die globale Energiedebatte reinzuholen. Das ist einfach nicht die, ich sage jetzt mal, die natürliche Komfortzone. Häufig sehen wir, dass in der erneuerbaren Energiedebatte Städte nicht unbedingt am Tisch sitzen. Wenn man aber zu einer Städtekonferenz geht, häufig erneuerbare Energien nicht wirklich das Top-Thema sind, was mhm. be bearbeitet wird. Und das hat uns einfach dazu geführt, uns mehr um die Frage erneuerbare Energien in Städten halt zu kümmern.
2: Ja, dann hast du ja quasi die Frage mitbeantwortet gleich, warum die genau. relevant sind. <lacht>
0: Aber ich kann auch nochmal sagen, wieso die, also in, in Zahlen auch nochmal sagen, wieso die relevant sind. Ich denke, das, das lohnt sich halt schon, sowas auch nochmal zu sagen. Also zum einen sind äh, spielen Städte natürlich eine ganz, ganz große Rolle, ähm, was die Inspiration angeht. Also wir hatten vorhin über Inspiration gesprochen und ich glaube auch in großen äh, globalen Wänden ist sowas wichtig. Städte tragen außerdem, äh, also repräsentieren 75 des CO2-Ausstoßes global, ähm, zwei Drittel des Energieverbrauchs global und ähm, 80 Prozent des Brutto-GDP. Ähm, Jetzt nochmal, Brutto,
1: Bruttoinlandsprodukte.
0: Genau. Und das bedeutet natürlich auch, dass auch eine Kaufkraft halt hier ist, ähm, die es außerdem auch ermöglicht, einfach erneuerbare Energien voranzubringen. Der andere Ansatz ist natürlich auch, gerade wenn in der Diskussion, ich glaube, ihr hattet auch eine, eine, schon mal eine Folge dazu zur Frage der Bürgerenergie, ähm, sehen wir natürlich auch, dass ähm, heute sind irgendwie über 55 Prozent, ich glaube 55 Prozent etwa der Bevölkerung liegen, leben in Städten und die, Pro, also die Projektionen zeigen, dass ähm, 80 Prozent äh, in Städten leben werden, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, auf jeden Fall in naher Zukunft. Und äh, das bedeutet natürlich, dass es hier auch einen extrem wichtigen Ansatzpunkt gibt, äh, die Bürger aktiv einfach einzubinden in die Energiewende.
2: Ja, ich glaube, das genau. sind total wichtige Punkte, die du da angesprochen hast. Also, aber ich habe noch eine kurze Frage zum Verkehr, weil du das gerade vorhin gesagt hast. Hast du da zufällig eine Zahl, wie viel städtischer Verkehr, also wie viel CO2 städtischer Verkehr und außerstädtischer Verkehr ist?
0: Ähm, ich Nicht städtischer Verkehr, aber ich weiß, dass Road Transport. Und das ist halt nicht unterteilt städtisch und nicht städtisch. Aber es sind halt äh, Straßenverkehr und Rail, also Zug und ja. äh, also alles, was erdisch ist, <lacht> <lacht> ähm, liegt bei 80 Prozent, glaube ich, der CO2-Emissionen. Also es ist wirklich äh, wirklich ein sehr, sehr hoher Anteil. Und ähm, was halt auch interessant ist, und ich denke, das, das ist tatsächlich eine Sache, die wir, also wir sind ja kein Städtenetzwerk, sondern kommen wirklich aus dem äh, erneuerbaren Energiebereich. Und bei dieser Arbeit äh, zu Städten haben wir einfach gesehen, dass die Energiedebatte ganz anders geführt wird auf der Stadtebene. Das bedeutet, natürlich sind CO2-Emissionen hier wichtig, aber was viel wichtiger ist, ist einfach die lokale Verschmutzung. Und die ähm, trägt halt heute noch zu so Millionen von äh, frühzeitig, ähm, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> A premature Death, frühzeitigen Toten, sagt man so, das hört sich makaber an. Aber naja, vielleicht ja, ist es auch makaber. das makabver. stimmt schon, ja. <lacht> Ähm, trägt halt dazu bei und was wir einfach auch sehen, also wirklich die Luftverschmutzung, die Gesundheit der Bürger ist viel viel wichtiger einfach mhm. im Städtekontext und ähm, dann natürlich auch die Frage von lokalen Jobs und ähm, wirklich die, ich denke, diese Stimme der Bürger sind in Städten haben viel, also direkteren Einfluss einfach auf die politischen Entscheidungen. Und ich denke, hier ist tatsächlich ein Zwischenspiel, was ähm, uns auch wieder ermöglicht, aus dem Städtekontext zu lernen und insgesamt die globale Energiedebatte anders zu führen.
2: Ja, das ist auch total spannend. Also gerade, was du gesagt hast, das hatte ich nämlich auch schon das Gefühl. Also gerade, was auch immer so diese Feinstaubproblematik angeht, ist ja, mhm. also zu großen Teilen ist ja tatsächlich einfach nur die Luftverschmutzung innerhalb von den Städten, aber da wird ja jetzt CO2-Ausstoß oder sowas, wird ja überhaupt nicht reglementiert, kontrolliert. Also da ist ja da quasi, ja, hat er, hat er keinen Einfluss drauf.
1: Aber es ist auch zum Beispiel so in Deutschland, dass viele Kommunen einfach auch so schon sehr viele Aufgaben haben. Ne? Und ich habe das Gefühl, die sind komplett immer ein bisschen überfordert. Also mit den Kommunen, die ich jetzt Kontakt hatte. Kann natürlich auch sein, dass sie das immer ein bisschen raus rausbringen, um, um zu sagen, wir brauchen mehr Ressourcen. So kann auch sein. Aber ich, es gibt eben viele so größere Kommunen, die ein bisschen besser aufgestellt sind. Die haben dann sowas wie Umweltmanager, Managerin oder, Z oder mhm. Energiemanager, Managerinnen. Und vielen gibt es das eigentlich gar nicht, weil die gar nicht die Ressourcen wahrscheinlich dazu haben. Und dann mhm. scheint es ja offensichtlich, wenn sie die Ressourcen nicht haben, auch nicht genug auf der... Also wie kann es dann auf dieser Prioritätenliste irgendwo oben sein, wenn sie gar nicht Ressourcen haben, damit irgendwie umzugehen? Wahrscheinlich ist das in anderen Ländern auch nicht immer so der Fall. Also wenn wir uns zum Beispiel äh, Entwicklungsländer anschauen, ähm, aber wahrscheinlich... Kann man da schon auch parallel ziehen? Also dass es eben dass sie eben andere Aufgaben haben, die als erstes kommen und danach kommt sowas wie Klimawandelbekämpfung und CO2-Emissionsreduktion?
0: Nee, ich glaube auch da, also ich meine das ist ganz klar, also irgendwie jeder hat seine Prioritätenliste und ähm, ich denke, das ist äh, verständlich, was wir halt auch sehen, ist es natürlich, also es gibt ganz klar einen Unterschied zwischen Großstädten und kleineren Städten, was einfach die Ressourcen angeht, was die Human Resource angeht, was das technische Verständnis angeht. Und ich denke, hier ist es einfach total wichtig, ähm, auch über manche unserer Partner halt zu sprechen, das sind die Städtenetzwerke, die, die gibt es halt global, die gibt es auf regionaler Ebene, weil die natürlich hier wirklich eine Rolle haben, einfach die Städte zu begleiten. Ähm, so wie, keine Ahnung, C40, die Größeren, ICLEI, ähm, International, Energy Cities, äh, speziell zur Energie auf europäischer Ebene. Also es sind wirklich äh, sehr, sehr wichtige Akteure. Und es gibt noch ganz viele andere, also in Covenant of Mayors, ähm, also ich bin da jetzt nicht exhaustive, äh, ähm, die haben hier also eine echte Rolle. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass ähm, Städte historisch nicht wirklich eine Rolle haben, was Energie angeht. Das bedeutet, ich komme jetzt wieder zum Beispiel Transport. Ähm, Transport wird es viele Aktionen geben, zum Beispiel was die Elektrifizierung des Transports halt angeht, also E-Mobility. Was wir sehen, ist, dass sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Städteebene ähm, diese Diskussion nicht gekoppelt ist an ähm, erneuerbaren Energiestrom. Das heißt, Österreich ist das einzige Land, was eine Subvention für Elektroautos gibt, die bedingt äh, an die Bedingung geknüpft ist, dass, ähm, dass man auch äh, einen grünen Stromvertrag halt unterschreibt. Ähm, und von 50 Städten, die ein Ziel haben, was Elektromobilität angeht, haben nur drei Städte ähm, das geknüpft an erneuerbare Energien. Und das mhm. kommt eher daher, dass ähm, häufig Energie-Supply, ähm, also die Energieproduktion Versorgung. auf nationaler Ebene, die Energieversorgung auf nationaler Ebene entschieden wurde. Und Städte einfach nicht das Mandat haben. Das bedeutet, äh, und hier geht es, glaube ich, also wirklich äh, durch alle Größen der Städten halt durch, die Rahmenbedingungen sind einfach ähm, definiert, wie man einfach Einfluss hat, das Budget, was man hat, das Mandat, was man hat, also politisch. Und da sehen wir zum Beispiel große Unterschiede zwischen Städten in Deutschland, äh, wo es äh, Energiekommunen gibt und Stadtwerke und historisch einfach dieses Thema auch viel stärker, also Governance-mäßig, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, ähm, auf der Städteebene verankert. Und andere Länder, wo Städte überhaupt gar keinen Einfluss haben auf die Entscheidung, was Energieversorgung angeht, was auch die Entscheidung angeht, zum Beispiel öffentlichen Verkehr und so weiter. Also wir sehen ganz klar, dass die Rolle der Städte abhängig ist von den politischen Strukturen, die es in einem Land gibt. Glaubst das war jetzt eine lange Antwort, sorry. <lacht>
2: Aber jetzt das, was Julius gesagt hat, glaubst du, es würde helfen, wenn man beispielsweise, also ich weiß, wir sind jetzt auch in einigen EU-Projekten und es gibt auch immer wieder EU-Projekte, wo Tools entwickelt werden, die quasi auch Städten und Kommunen helfen sollen, um einfach ihre Planung weiterzuentwickeln. Glaubst du, das ist ein sinnvoller Ansatz, denen dann solche Möglichkeiten an die Hand zu geben? Oder ist es eher besser, wenn die sich dann untereinander und selber irgendwelche Sachen da quasi ja mit, mit sich austauschen gegenseitig. Ja, sich austauschen oder eben Best mit irgendwelchen Ingenieurbüros
0: quasi die Sachen da planen. Ich glaube, man braucht beides. Also ich denke, man braucht tatsächlich äh, die Städte Experten die miteinander sich austauschen, weil das in die Tiefe geht. Man muss aber eigentlich auch das Spektrum halt äh, erweitern. Und ähm, hier sehe ich ganz klar, also bei Renton eine echte Rolle, ähm, dass wir als erneuerbaren Energienetzwerk einfach das Thema an die Städte ranbringen, aber die Städte einfach auch in die erneuerbare Energiedebatte. Also man braucht einfach diese Bridging-Komponente ist extrem wichtig, gerade weil wir sehen es einfach auch. Also ich glaube, gerade in dieser aktuellen Situation kann man sagen, dass einfach ähm, diese Silo-Aspekte, also diese vertikalen Expertenansätze, uns nicht unbedingt dahin bringen, äh, wo wir sein sollten. Wir brauchen stärkere Integration, wir brauchen systemische Ansätze. Das ist leider nicht unsere Komfortzone. Wir sind so nicht immer, ähm, mhm. immer trainiert, also formatiert, Studiengänge, äh, die Budgets sind nicht so entschieden, politische Entscheidungen werden nicht unbedingt so gefällt. Aber hier gibt es einen echten Lösungsansatz. Und dafür ist es einfach notwendig, auch wenn es am Anfang ein bisschen komplizierter ist und man sagen muss, okay, für euch bedeutet erneuerbare Energien nicht installierte Leistungen, wie es vielleicht für uns der Fall ist, sondern es bedeutet Euros und Jobs und Clean Air und also es gibt halt andere Motivationen dahinter, diesen Aufwand äh, zu betreiben, sage ich mal, sich besser zu verstehen. Und dann gemeinsam einfach Lösungen zu finden. Also ich denke, es ist nicht das eine oder das andere. Man braucht natürlich, man muss in die Tiefe gehen. De facto kommt es dann darauf an, wie entscheiden Städte ähm, ihre, hm, wie heißt das, <lacht> öffentliche Ausschreibung, Public Procurement, genau, öffentliche Ausschreibung, kann man ganz aktiv gestalten. Wie können Städte mit ihren eigenen Investitionen auch andere Städteakteure motivieren, erneuerbare Energien, in erneuerbare Energien zu investieren, wie können Sie politische Rahmenbedingungen schaffen auf Städteebene? Das ist natürlich eine sehr technische Frage. Erstmal aber dieses Selbstverständnis zu erzeugen, sich selber als Akteur der Energiewende zu sehen, ist nochmal eine andere Sache, wo wir einfach in einem kollaborativen Community-Netzwerkansatz ganz klar sehen, dass es notwendig ist, hier beizutragen. Ich denke, wenn wir weitermachen, als erneuerbare Energieexperten mit uns selber zu reden, stehen wir in zehn Jahren immer noch da, wo wir heute stehen. Und das ist einfach heute nicht mehr, das können wir uns nicht leisten. Und es ist anstrengender und wir müssen da innovativ sein und auch offen und sich ab und zu mal selber die Frage stellen, ist das so richtig? Äh, sind wir da nicht zu dogmatisch? Hören wir richtig zu? Machen wir das Thema auch relevant für die unterschiedlichen Akteure? Aber es ist heute wirklich notwendig, das zu tun.
1: Mhm. Du hattest ja von diesem Bridging ähm, gesprochen, also die, die Städte reinzuholen in, die, in den Sektor der Erneuerbaren und die Erneuerbaren eben auch dort vielleicht ja, besser bewusst zu machen oder sowas. Jetzt hast du gerade beschrieben, warum das wichtig ist. Kannst du vielleicht nochmal mal sagen, was da tatsächlich Ansätze sind, die ihr verfolgt? Also wie kann man dieses Bridging, wie kann man diese Brücken tatsächlich bauen?
0: Mhm. Also zum einen schon mal dadurch, bauen, dass man, dass man überhaupt die, und das ist halt unser, unser Einstiegspunkt, sage ich mal, bei Rent-in-One, überhaupt die Realität sichtbar zu machen. Das bedeutet, dass wir heute mit dem Renewables in Cities Global Status Report, den haben wir letztes Jahr das erste Mal veröffentlicht, das ist eine Berichtsserie, ist das, äh, nein. das kommt jetzt öfters. Ähm, <lacht> eine Berichtsserie, die wir halt jedes Jahr auch äh, auch ähm, publizieren. Ähm, das Thema überhaupt sichtbar machen. Das bedeutet zu sagen, okay, hier passiert was, die Debatte wird geführt, es gibt politische Ziele und Reglementierungen, Städte können was machen, aber das übersetzt sich auch in installierte Leistungen, Investitionen, Job und so weiter. Also dass man hier erstmal die Daten zusammenfügt. Und was da wirklich sehr spannend ist, ist... Ähm, Daten und Informationen dienen eigentlich allen Akteuren, sowohl auf der erneuerbaren e Energieseite als auch auf der Städteseite, um zu zeigen, okay, wir sind, uh, we are on track, <lacht> Ähm, wir, wir sind auf dem Weg. Hier. Sind auf dem <lacht> äh, hier gibt es äh, nach wie vor Lücken, die wir, die wir angehen müssen, ähm, Investoren zu zeigen, hier passieren wirklich, hier gibt es echte Gelegenheiten einfach auf Städteebene,
1: mhm. äh,
0: politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen yeah. ähm, <lacht> zu zeigen, dass, äh, dass es ähm, hier wirklich auch eine Möglichkeit gibt, für die Städte ähm, positive also positive Ergebnisse einfach zu haben. Und ähm, interessanterweise sehen wir, dass, dass das wirklich ein, ich sage mal, so ein Bridging-Element halt ist. Also, wenn wir gemeinsam Daten, Fakten, Wissen aufbauen, führt es ganz klar dazu, dass das Ownership auch an diesen Daten, Fakten und dem Wissen ähm, gestärkt wird, auf mhm. beiden Seiten. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, diese Sachen auch zu nutzen, um zum einen zu kommunizieren. Und hier sehen wir ganz klar, und ich denke, da müssen wir als erneuerbare Energieakteure uns ein bisschen an die eigene Nase fassen, wenn wir über Megawatt und Megawatt-Hour sprechen, ist das nicht immer super sexy. Also wie machen wir einfach diese Themen auch relevant für andere Entscheidungsträger? für andere Akteure, die aber super wichtig sind, um die Energiewende voranzubringen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist einfach auch, diese Dateninformationen zu nutzen, um auch unterschiedliche Sichtweisen halt zu konfrontieren. Also diese Debatten erzeugen, ich weiß nicht mehr, anstoßen. Genau. Ja.
2: Du hast jetzt gesagt, ihr sammelt viele Daten, aber jetzt möchte ich wissen, wie sieht es denn eigentlich aus bei den Städten? Also wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Der aktuelle Stand ist tatsächlich, also ich würde sagen, die eine Sache, die wir schon mal sagen können, ist wirklich, dass wir sehen, dass die, also das Thema erneuerbare Energien anders diskutiert wird. Ähm, also schon zum Beispiel erneuerbare Energien und Effizienz werden viel stärker miteinander gekoppelt. Äh, wir werden sehen, dass es äh, weniger erneuerbare Energieziele gibt, äh, als Klimaziele zum Beispiel äh, im äh, Gebäudebereich Net Zero Emission. Um, Zero Emission uh, Building Standards und so weiter also wirklich uh, auch politisch uh, die Ziele anders gesetzt werden also in einer integrierteren Art und Weise um, und das ist, sag ich mal, schon mal ein wichtiges Lernen, das ist kein quantitative Fakten, aber qualitatives Wissen, was extrem wichtig ist und auch bereichernd für die um, insgesamt für die, für die Energiedebatte, denke ich ähm, wie es sonst in Städten aussieht und ich denke, das ist tatsächlich die Sache, die uns auch gezeigt hat. Das Wissen zu erneuerbaren Energien auf Städteebene ist nicht großartig, würde ich sagen, wenn es um quantitative Zahlen halt geht. Also es gibt ganz klar, die Datenlage ist extrem verbesserungswürdig. Mhm. Und ähm, was spannend ist, es gibt natürlich die Städtenetzwerke arbeiten zusammen, um das Städtewissen halt aufzubauen und hier Daten aufzubauen, auch was halt Klima angeht, äh, Luftverschmutzung etc. Und ähm, was interessant ist, die sind alle extrem interessiert daran, mit uns dann auch wieder zusammenzuarbeiten, um auch die Daten zu erneuerbaren Energien zu verbessern. Also, was die Datenlage angeht, ganz klar äh, großes Verbesserungspotenzial. Jetzt muss man sagen, es sind natürlich so dezentrale Datensätze, dass das ein Prozess ist, der mit der Zeit halt aufgebaut wird. Ähm, was die Ambitionen angeht, und da denke ich, ist halt spannend, äh, es gibt extrem ambitionierte Städte. Ähm, und, äh, die 100% erneuerbaren Energiestromziele haben, 100%, äh, also, nicht 100%,
2: äh, ja, CO2 -frei. Das erneuerbaren Strom, genau, einer, ja.
0: also Strom, Stromziele haben, teilweise auch Energieziele, ähm, also die Ambition ist da, ähm, wo dran gearbeitet werden muss, glaube ich, ist einfach ein besseres Tracking, äh, der Entwicklung, also das ist ganz klar, ähm, und, ich denke, diese Ambition ist einfach, es ist, ist wirklich ein Element, auf dem man halt aufbauen kann, weil, und wir sehen das, also ein Stück weit ist es schon so, dass die Städte, und wenn man sich das anguckt, die Bevölkerung in den Städten leben, GDP in den Städten und so weiter, die haben natürlich auch wieder einen Einfluss auf die nationale, auf die nationale Debatte. Ähm, ansonsten, was wir tatsächlich sehen, ist, dass Städte, was die Sektorkopplung angeht, also, ähm, ganz klar eine große Rolle spielen. Und ich denke, gerade Städteplanung äh, spielt hier eine große Rolle, ist wirklich ein Ansatz, wo es um Integration geht. Sagst du ähm, mal kurz, was
1: Sektorkopplung ist?
0: Sektorkopplung, einfach die Kopplung, zwischen dem Stromsektor, dem Wärme- und äh, dem Wärme- und äh, Kältebereich und dem Transportbereich. Und ähm, häufig, wenn man um die Sektorkopplung, äh, ja, assoziiert man einfach die Sektorkopplung im Stromnetzwerk, aber es geht einfach auch um eine breitere Sektorkopplung, wo es nicht nur um die Elektrifizierung vom Gebäudebereich äh, geht und dem Transportbereich, sondern einfach auch eine, eine starke Nutzung der Synergien zwischen zum Beispiel ähm, Wärmeproduktion und Verbrauch und äh, Stromproduktion. Also Speichermöglichkeiten, ähm, dem Bridging von variablen äh, Energien und ähm, wie sagt man äh, dispatchable, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Äh, wie sagt man? Dispatchable Renewable Energy. Ähm, ja, den, <lacht> den Steuerbar, äh, Steuerbare, die man steuern ja. kann.
1: Ja, genau. Übrigens, ihr lieben Hörer, wenn ihr Interesse an diesem ganzen Thema und Sektorkopplung Hörerinnen, habt und Hörerinnen, Julius, genau, muss du aufpassen, Julius, wenn ihr Interesse daran habt, können wir euch natürlich die Nummer 11 des InPower-Podcasts empfehlen. Sektorkopplung, flexibel genug mit unserem lieben Kollegen Martin Wietzel. Kleine Werbung in eigener okay. Sache.
0: <lacht> es gibt die Gelegenheit, durchzuatmen. Nein. Ah. Ähm... Nee, und also ge genau, also auf jeden Fall, Städte haben hier wirklich eine, eine Rolle zu spielen, das voranzubringen. Ähm, vielleicht ein anderes Thema, denke ich, ist wichtig, ist wirklich die Frage der Bürger, was die Energiewende angeht. Also wir sehen einfach, dass ähm, insgesamt die Energiedebatte viel von der äh, Supply Side, äh, von der Produktions, äh, von der Erzeugungsseite halt äh, diskutiert werden, historisch. Natürlich die Verbrauchsseite hier eine extrem große Rolle spielt. Also wenn die Nachfrage nach erneuerbaren Energien steigt, ähm, wird automatisch die Erzeugungsseite einfach auch nachkommen.
1: Ja, oder wenn eben weniger nachgefragt wird, kann das, was erneuerbar ist, einen größeren Anteil an der Gesamtversorgung genau. sicherstellen.
0: Genau. Ja. Und ähm, hier ist einfach, denke ich, auf der Städteebene sehen wir, dass äh, ganz klar äh, der Gebäudesektor wichtig ist. Ähm, und hier eben auch öffentliche also öffentliche ähm, Gebäude eine Rolle spielen, die direkt von den Städten beeinflusst werden können, äh, der Transportsektor eine Rolle spielt und sowas natürlich auch äh, direkt ein, einen Einfluss geben kann und inspiriert, was auch die Bürger angeht. Und ich finde da, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt das war, ich glaube, es war irgendwo in Schweden in der Stadt, das ist jetzt nicht direkt aus dem erneuerbaren Energiebereich, aber ich fand das äh, ein wirklich illustratives äh, Beispiel. Die haben äh, den ersten Elektrobus, die Haltestelle haben die in die Unibücherei reingebaut, um einfach direkt den Impact, also die Wirkung zu zeigen, was einen solchen Wechsel angeht. Und ich denke, dass hier wirklich ähm, Städte eine ganz große Rolle haben, zu inspirieren.
2: Das ist auch ganz clever. Dann nimmt man natürlich auch diese coole neue Technologie direkt zu den zukünftigen äh, Personen, die dann da die Sachen weiterentwickeln oder dann vielleicht mm. mal in die Umsetzung bringen
1: das. Ja, und du kriegst Aufmerksamkeit für deine Stadt. ja? ja. Also, das Rana uns, das ist, wenn sie jetzt noch den Namen der Stadt hätte, dann wäre das ja richtig gut für die Stadt. Hat, hat sie so leider nicht. Aber, den reiche ja, ich euch gut. nach,
0: das könnt ihr dann schriftlich erwähnen. Das, das Mit ein paar dann, Links. Genau,
1: das fügen wir dann noch in die Beschreibung rein. Ich weiß, was. Auf jeden Fall eine super Marketingmaßnahme. Bauen wir eine Haltestation in eine Bibliothek. Läuft. Wir haben jetzt viel
2: über die Probleme und äh, was es überall noch zu tun gibt gesprochen. Wir haben aber auch gerade vorhin ja gesagt, wir wollen ja auch so ein ganz kleines bisschen über Lösungsansätze reden. Deswegen, du hast jetzt gerade schon gesagt, Bürgerbeteiligung ist auf jeden Fall ein so ein Thema. Ähm, wenn jetzt, sage ich mal, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt was bei Ihnen in der Stadt machen wollen, hast du für die vielleicht so einen Tipp, was sie jetzt irgendwie machen könnten oder anstoßen könnten oder wo sie sich vielleicht an wen sie sich wenden könnten, um was
0: anzustoßen? Mhm. Ich denke, die erste Sache ist natürlich schon mal rauskriegen, wo kommt denn der Strom her, äh, den ich benutze? Und wo kommt die äh, Energie her, die ich benutze? Gibt es äh, ein, wie heißt das Name? Und auch die Wärme. Hm.
2: Nicht nur die das? Wärme, genau. Das, das
0: war, was ich gerade sagen wollte. <lacht> District Heating System, aber mir fällt es gar nicht auf Deutsch ein. Fernwärme.
2: Fernwärmesystem. Fernwärme,
0: ja. genau. Gibt es ein Fernwärmesystem? Ähm, also ich denke, da, das ist eine erste Sache. Die ist relativ einfach zu gucken, wo kommt das denn her? Was für Verträge kann ich unterschreiben? Und ähm, das kann man natürlich im Internet googeln, aber man kann auch einfach seine, also jetzt mal massiv äh, die, äh, miri wie heißt das, die Bürger, äh, ist das? das Rathaus, genau, die Rathäuser anrufen. Hm. Da ist, das ist mir freundlicherweise <lacht> zu das ist <lacht> 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 gerade freundlicherweise... Hast du einen Tipp bekommen? da sitzt um,
1: offensichtlich nicht allein im Büro. <lacht> nee,
0: ich sitze bei mir zu Hause und äh, naja, okay. Interessant. Ähm, also auf jeden Fall die Rathäuser anrufen und sagen, wo kommt das denn her, um schon mal zu zeigen, hier gibt es ein Interesse. Ich denke, das ist schon mal eine Maßnahme. Die andere Maßnahme ist tatsächlich zu gucken, es gibt einfach Städte, die wirklich ähm, ganz speziell... Ähm, erneuerbare Energieprojekte fördern. Ähm, und dann, denke ja, für eure Zielgruppe ist einfach auch spannend zu sehen, wie einfach öffentliche, also öffentliche Gebäude, äh, öffentliche Ausschreibungen hier eine Rolle spielen können. Einfach an die Schulen rangehen und vorschlagen, hey, wir wollen doch mal hier erneuerbare Energien produzieren, selber produzieren. An die Universitäten rangehen, wie wäre es denn, wenn wir ein 100% erneuerbaren Energieziel äh, umsetzen? Also auf der Städteebene einfach an die politischen äh, Repräsentanten ähm, ranzutragen. Was gibt es hier für Maßnahmen? Also, die, das ist ganz klar die eine Sache. Und, also, das kann man auf der Bürgerebene halt machen. Und die andere Sache ist natürlich zu sagen, ähm, wenn es darum geht, öffentliche, also öffentliche Transport. Also ganz klar, ich baue jetzt nochmal auf auf dieser Frage, äh, erneuerbare Energien, natürlich äh, auch von unserer Seite, wir sind ein erneuerbare Energienetzwerk, aber der Wechsel zu äh, 100% erneuerbaren Energien funktioniert nur, indem man den Energiebedarf runternimmt, also runterbringt und ähm, hier spielen natürlich gerade im Transportbereich, äh, muss man jetzt wirklich sein eigenes Auto benutzen, wahrscheinlich nicht. Ähm, sowas einfach auch zu pushen und ganz klar Fragen zu stellen und im öffentlichen ähm, Energie, also im öffentlichen Transport, öffentliche Nahverkehr.
2: Ja, öffentlicher Nahverkehr ist gut. Äh, ja. Im öffentlichen
0: Nahverkehr, <lacht> im öffentlichen Nahverkehr einfach auch ähm, zu sagen, okay, wir finden das jetzt super, dass ihr äh, Elektrobusse habt oder Gasfahrzeuge oder wie auch immer. Was ist denn das für Energie, die hier reinkommt? Also wirklich ganz klar bei den Akteuren, die dann Energie verbrauchen in den Städten, sowas zu pushen. Also ich denke, das ist... Und dann auf, was können, was können die Städte halt machen? Die haben natürlich ganz klare Möglichkeiten, äh, nicht nur zu inspirieren, sondern aufzulegen. Also, von mir aus, in Neubauten äh, muss auf jeden Fall Energieeffizienz und erneuerbare Energien eingebaut werden. Ähm, Renovierungs-, äh, also, Renovierungsraten müssen auf europäischer Ebene, glaube ich, von 1% auf 3% erhöht werden, wenn wir, ähm, wenn wir das Paris-Abkommen ernst nehmen. Ähm, Entscheiden, wo wir unser Geld äh, hingeben. Also ich glaube, hier gibt es einfach auch ganz klar Möglichkeiten, ja, vielleicht Aktien zu haben oder auch sinnvoller zu investieren. Also, okay, das sollte ich vielleicht. <lacht> es gibt wahrscheinlich auch sinnvolle Aktien, es gibt aber auch ich glaube einfach, dass wir, <lacht> Genau, also ich denke, nachhaltige Aktienfonds halt. Äh, ich denke, hier gibt es extrem viele Maßnahmen. Ähm, und dann ganz klar, ich denke, gerade wenn es um Kom Kommunalwahlen geht, gibt es äh, die Möglichkeit, das Thema die Energiewende zu pushen, äh, Nachhaltigkeit zu pushen und ähm, sowas einfach auf Städteebene ganz klar zu koppeln. Also nicht nur an Transport, sondern ähm, Abwasser, an ähm, Abfallstrategien. Also hier gibt es einfach auf der Städteebene extrem viele Möglichkeiten, integri integrierte Ansätze halt zu fahren.
2: Was hast du denn für ein Gefühl so insgesamt, also du hast jetzt gesagt, bei den Städten, das, das Engagement ist schon da, aber was glaubst du denn, was man denen noch so an die Hand geben müsste oder glaubst du, man muss denen noch was an die Hand geben, dass die das noch mehr umsetzen oder noch mehr wollen, das umzusetzen, weil das ist ja so ein bisschen wie bei uns in Deutschland insgesamt, wir sagen, ja, wir wollen das machen, aber dann habert es meistens so doch am um, so allerletzten Stückchen, das dann so richtig ernst zu meinen.
0: Also einen glaube ich, dass ähm, ja, es gibt extrem, äh, extrem proaktive und äh, also Vorreiterstädte, das ist eine Realität und die hört man auch ganz stark. Die Realität ist aber auch global, dass sehr, sehr viele Städte, also wenn ich mir viele Städte in Entwicklungsländern angucke, die Frage im Transportbereich ist völlig andere. Da geht es darum, Straßenbau voranzutreiben. Da geht es darum, überhaupt Häuser zu bauen. Ähm, da geht es nicht um Energiewende, ja oder nein, sondern es geht darum, Energiezugang überhaupt aufzubauen und eine eine sichere ähm, Energieversorgung aufzubauen. Also die, die Diskussion ist hier eine völlig andere. Ich denke, was, ähm, was, wo ich ganz klar sehe, was muss man den Städten mit an die Hand geben? Ich glaube, ein sehr gutes Verständnis, was Effizienz und erneuerbare Energien für die Städte für einen Vorteil darstellen und hier geht es wirklich darum, sowas zu übersetzen, eben in ja okay CO2-Emissionen vielleicht, aber ganz klar Air-Pollution, Gesundheit, Jobs, Investitionen, ähm, Energie, Entschuldigung, ähm, Ersparnisse, äh, wie heißt das, Kosten, Kostenersparnisse äh, auf Stadtebene. Also ich glaube, das, wenn ich mich recht erinnere, ist die Straßenbeleuchtung äh, stellt bis zu 30 oder 40 Prozent der Stromkosten von Städten da im Mittel. Das ist natürlich mega spannend, wenn man hier sagen kann, okay, ihr geht zu so solare, äh, mhm. solaren Straßenlampen über. Hier gibt es völlig andere Möglichkeiten. Ähm, auch Städten mit an, also überhaupt äh, darüber zu informieren, dass erneuerbare Energien ihnen auch die Möglichkeit gibt, viel besser ihre Energiekosten zu projizieren. Also und um das einzuplanen. Und das sind natürlich auch Dinge, wie wird gehaushaltet auf Städteebene, ist dann hier extrem wichtig. Und ähm, hier, denke ich, geht es wirklich sehr, sehr viel darum, ähm, die Fakten und die Informationen zusammenzutragen und wirklich an die richtigen Akteure halt ranzubringen.
2: Mhm.
0: Ähm, und ganz klar, also ich, ich habe jetzt das Beispiel von Entwicklungsländern gebracht, aber ganz klar einfach hier auch zu sagen, es ist jetzt nicht eine globale Lösung, also eine, es gibt so eine Metanarrative und die ist wichtig, aber diese Meta-Narrative ist halt nicht ausreichend. Man muss das in ganz konkrete... Ähm, regionale Möglichkeiten halt auch bringen. Und in Deutschland zum Beispiel, wo es möglich ist, dass Hamburg äh, ihr äh, distributions Distributionsnetzwerk äh, Verteil,
2: Verteilnetzwerk? Äh,
0: Verteilnetzwerk, danke. Das Verteilnetzwerk ähm, wieder verstädtischen, heißt das so? Ja. Rekommunalisieren? Ähm, kommunalisieren, danke. <lacht> <lacht> ähm, ist das natürlich eine Sache, die von der insgesamt von der Governance möglich ist, so ist die Realität nicht überall. Vielleicht einfach ein anderes Beispiel, was ich mega spannend fand auch das Beispiel von Kapstadt. Kapstadt hat nachhaltige also Nachhaltigkeit und Klima auf, also ganz hoch auf die Agenda gesetzt. Ähm, und haben wir hier wirklich äh, sehr viele Maßnahmen getroffen, politische, regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen, äh, selber entschieden, wie sie investieren und so weiter. Und sind gerade, was die Energieversorgung angeht, ähm, an, eine, an eine Grenze geraten, weil es in Südafrika nicht möglich ist, ähm, also man hat keine Independent Power Producers. Also, ist, äh, oder? Der, der Strommarkt ist nicht liberalisiert. Mhm. Ähm, und entsprechend haben hat jetzt die Stadt Kapstadt hat, äh, den südafrikanischen Staat äh, vor, also juristisch ähm,
1: verklagt. Ich, oder?
0: Verklagt, genau. Ähm, und da sieht man einfach, dass, dass Städte wirklich ähm, eine große Rolle spielen können, die Debatte halt zu erweitern und auch wieder einen Einfluss zu nehmen auf die Situation auf der nationalen Ebene. Also, ganz klar, was wir auch noch machen müssen, das bringt mich zum anderen Punkt. Darf ich noch weiterreden oder wollte ihr eine Frage stellen?
2: Nein, du darfst gerne noch weiterreden. Ich, hab nur, noch, ich hab nur noch am Ende, ich habe noch, also ich bin jetzt quasi durch, ich habe noch einen einzigen letzten Punkt. Das heißt, Julius, wenn du noch was hast,
1: darfst du gleich.
0: Ja. Es passt. mach
1: mal.
0: Ich würde gerne, nee, weil ich habe gerade überlegt, ja, ihr habt gefragt, was können Städte machen? Oder was muss gemacht werden, damit Städte aktiver werden können. Und ich denke, hier gibt es einfach eine Sache. Wir sagen natürlich, von erneuerbaren Energien einfach an Städte ranzubringen und Städte in erneuerbare Energien reinzubringen. Aber die andere, der andere Aspekt ist auch ganz klar, die nationale und die Städteebene miteinander zu verbringen zu verbinden. Und äh, hier die Debatten, Governance-Strukturen, ähm, aber eben auch zu gucken, wie äh, wie Investitionen und Steuergelder auch wieder verteilt werden, so dass Städte hier einfach auch wirklich eine aktive Rolle übernehmen können. Das ist extrem wichtig. Und ich denke, was auch nochmal wichtig ist, ist einfach die Rolle der Stadt in ihrer Umgebung. Häufig sagen wir, wir haben einfach in Städten natürlich einen, grenzte, einen begrenzten Platz. Also gerade wenn man in so einer dichten Stadt ist wie Paris, sieht man das. Aber wie kann man einfach auch ähm, die Städte einbetten in die Region, wo es vielleicht eher Platz gibt und auch wieder sinnvolle äh, Businessmodelle halt, also Geschäftsmodelle auch entwickeln, wo auf äh, den Stärken der unterschiedlichen Akteure aufgebaut werden. Also Landwirte, die Platz haben und vielleicht ähm, gerne nochmal einen Nebenverdienst haben würden, aber einfach die Investoren. Ähm, in den Städten, ähm, also deren, deren Finanzkraft halt zu nutzen, um einfach in ländlichen oder äh, suburbanen Gebieten zu investieren. Einfach nur als Beispiel.
1: Cool, ja.
2: Auf jeden Fall. Okay, dann haben wir einen letzten Punkt, beziehungsweise wenn du noch was anderes sagst, darfst du gerne noch was ergänzen. Aber ich habe noch ein Zitat von dir gesehen und da wollte ich noch mal wissen, was du damit gemeint hast. Und zwar hast du, oder du wurdest so zitiert, bei der Vorstellung vom ähm, Renewables in Cities Global Report hast du gesagt, wenn die Städte alleine entscheiden würden, sähe die heutige Klima- und Energiepolitik ganz anders aus. Was hast du denn damit gemeint?
0: Was ich damit gemeint habe, ist, dass tatsächlich äh, die Städte einfach ähm, eine andere Ambition haben. Nicht alle Städte, aber es viele Städte gibt, die eine andere Ambition haben. Ähm, und, ähm, und ich denke, da, das ist einfach auch nochmal eine, eine spannende Sache einfach auf der Städteebene, wenn man sich die ähm, Friday for Future, Klimastreiks, äh, Mobilisierung, also sogar die gelbwesten ein Stück weit. Also heute ist ganz klar, wir brauchen einfach äh, eine inklusive Strategien die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden in die Wenden und die Veränderungen. Und Städte spielen hier einfach eine Rolle, wenn man sich anguckt, wo viele... Und, und es geht nicht darum, dass man nicht auch auf im Land oder in suburbanen äh, Gegenden äh, Änderungen und Innovationen voranbringen kann. Aber Städte haben hier natürlich einfach aufgrund der der Gemischtheit der Akteure, äh, der Möglichkeiten des Austauschs, äh, unterschiedliche Perspektiven, Ideen zu konfrontieren, äh, Innovationen, Wirtschaftsstandpunkte äh, etc., äh, Universitäten ganz klar eine Rolle spielen können, um einfach auch die Innovation voranzubringen. Und ich denke, heute ist einfach ganz klar, dass äh, erneuerbare Energie, äh, die Lösungen sind da. Ja, es, es ist ja nicht so, dass wir ähm, wahnsinnig krasse neue Technologien entwickeln müssten, Natürlich gibt es Bereiche, aber es geht wahrscheinlich viel mehr darum, wie man Akteure mobilisieren kann und hier sind Städte sehr, sehr stark einfach und nah an Entscheidungsträgern halt dran und auch an zukünftigen Führungskräften dran, also zukünftigen Entscheidungsträger und ich denke, das ist eine Sache, die auch nochmal wichtig ist, also die, die jungen Leute und Young Professionals haben hier eine ganz klare Rolle zu spielen. Um, und die sind häufig einfach auch in Städten präsent. Um, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber um, ganz klar einfach wirklich zu sagen, hier gibt es einfach eine Kaufkraft und eine Investition und uh, eine Offenheit, vielleicht eine andere Offenheit, uh, neue Wege zu gehen. Und ich denke, da spielen einfach uh, Städte auch eine große Rolle.
1: Wenn das nicht ein schönes Abschlusswort war, oder? <lacht> Genau, also Rana, glaubst du, wir haben noch
2: was vergessen? Ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Wir haben gesprochen, warum die relevant sind, die Städte und Kommunen im Energiekontext, was ihre Herausforderungen sind. Wir haben jetzt am Ende auch noch kurz über so ein bisschen Lösungsansätze gesprochen oder möchtest du noch irgendwas ergänzen?
0: Ich habe gerade eine Sache gesagt, die ich noch mal ergänzen möchte. Ich glaube, dass, und da denke ich an eine Person vom Bundeswirtschaftsministerium oder Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, glaube ich. Das ändert ähm, sich auch die immer. Die ich spannend fand. Genau, aber ähm, eine, eine Person von da hatte in einer Forschung gesagt, dass äh, die politischen Entscheidungsträger ein Stück weit äh, die Bürgerbewegung brauchen, weil sie ihnen auch äh, die Berechtigung geben ähm, teilweise politisch unattraktive Themen durchzubringen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die tatsächlich auf Städteebene extrem, also diese, die Bewegungen sind geballter und können hier einfach einen großen Einfluss äh, ausüben. Ähm, eine andere Sache, die ich denke, die auch nochmal wichtig ist im Städtehintergrund ist, ähm, wir sehen natürlich, dass es gibt natürlich Lobbying-Bewegungen, die sind stark, und das Establishment ist da und häufig ist die erste Zielgruppe die nationale Regierung. Und entsprechend sind Städte, äh, städtische Regierungen äh, dem vielleicht weniger ausgesetzt und kann teilweise mit mehr Freiheit, in Anführungsstrichen, ähm, innovative Wege gehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, die wir als äh, als Bürger, und ich sag jetzt mal, ich zähle mich jetzt einfach nochmal zu den jungen Leuten, aktiv mit dazu, äh, also in unser Handeln halt mit aufnehmen können, um einfach die Energiewende wirklich aktiv voranzubringen.
1: Cool. Das ist jetzt wirklich ein richtig schönes Schlusswort. Ja. <lacht> ich habe noch, noch einen Rana, wenn man euch unterstützen möchte, weil ihr habt, ihr habt ja auch, du hast ja am Anfang auch gesagt, dass es immer wieder auch Studentinnen und Studenten gibt, die Rennen 21, ich glaube, Daten zur Verfügung stellen. Wie können denn Menschen, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören und euch als REN21 unterstützend finden? Wie kann man euch unterstützen oder wie kann man in Kontakt, Kontakt mit euch treten?
0: Also äh, man kann mit uns in Kontakt treten, ganz einfach, indem man uns eine E-Mail schreibt, secretary at rentinone.net. Äh, wir sind natürlich auf allen Social Media vertreten. Abonniert euch, äh, nutzt unsere Daten, aber ähm, alle Leute sollten wirklich gucken, wenn ihr, und wenn es ein Mini-Datensatz ist, oder auch nur ein Datenpunkt. Der ist extrem wichtig, wenn es darum geht, das globale Bild darzustellen. Also man muss sich das wie so ein Puzzle vorstellen und kann tatsächlich dazu beitragen, dass wir bessere Datensätze halt haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir haben ganz klar in unserer Strategie jetzt die Young Professionals auch als Zielgruppe drin und werden ähm, werden im November, also die Details habe ich noch nicht, aber ich denke, das kann spannend sein, eine Young Professional Academy machen. Mhm. Und hier ist es natürlich mega spannend, einfach zu sagen, äh, welche, also wir werden da sicherlich mit Young Professional Netzwerken halt zusammenarbeiten, weil wir immer einfach so einen Multiplier brauchen. Wir können nicht an jede, also jeden ja. Einzelnen halt rangehen, aber ähm, wirklich Bescheid wissen, dass es bei uns Daten gibt, die Möglichkeit teilzunehmen und vor allem auch die Möglichkeit, äh, Teil einer Community zu werden. Und ich finde, gerade in Corona-Wirtschaftskrisenzeiten und so weiter ist es ja auch für junge Menschen ähm, wirklich wichtig zu gucken, wie kann man ähm, beruflich, inhaltlich auch andere Anknüpfungspunkte finden. Und ich denke, da ist rent tatsächlich eine ähm, gute ähm, ein gutes Netzwerk, eine gute Community und hat einfach eine sehr inklusive äh, Kultur. Cool. Ist Möglichkeit. Und vielleicht sorgt dafür, dass eure Professoren an der Uni alle über den Global Status Report und den Renewables and Cities Report Bescheid wissen, ähm, weil wir sehen, dass das immer noch sehr dominiert wird vom World Energy Outlook von der IEA, ähm, der super Daten hat, aber ich denke, äh, es gibt einfach heute auch Alternativen, die wir wirklich mit ins Studium reintragen müssen.
2: Super, wunderbar. Dann, Rana, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich fand es war sehr schön. Ich habe wieder total viel gelernt. Auch gerade. Sehr
1: kurzweilig auch. Super
2: kurzweilig, tatsächlich. Also, wir haben jetzt irgendwie auch schon fast wieder eine Stunde gesprochen, aber es kommt. Also, mir kommt es überhaupt nicht so vor. Das, <lacht> ich, das was du jetzt das gesagt ist hast mit den äh, Status Reports, tatsächlich, ich habe davor auch nicht so viel davon gewusst und ich finde es total spannend, da jetzt nochmal eine Alternative, weil bei uns ist tatsächlich auch so, da wird der Energy Outlook rumgeschickt von der IEA und das ist irgendwie das Dokument, mit dem man dann weiterarbeitet Und es ist genau mhm. richtig, was du sagst, als dass da eben auch Alternativen dazu gibt. Mhm. Aber auf jeden Fall, vielen Dank. Es hat mir sehr viel ja, Spaß gemacht. Ja, vielen Dank
0: gemacht. an euch. Ja, mir auch. Auch wenn das Deutsch nicht immer easy war, aber ich habe zumindest ein gutes Bier trinken können. Nein, das war ich nicht. Vielen Dank.
1: Cool, genau. Und ihr hört uns gleich wieder im Recap.
0: Bis dann. Ciao. Danke, okay. bis dann. Tschö.
2: Willkommen zurück. Es ist jetzt Recap. Zeit für Recap. Wie immer wollen wir natürlich kurz ein bisschen drüber reden, was wir denn mitgenommen haben, was wir gelernt haben ähm, und was vielleicht so Punkte sind, die wir euch, oder was, ja, was wir wichtig finden, dass ihr eben auch mitgenommen habt. Also was ich total äh, spannend finde, ist, diese Relevanz von eben Städten und Kommunen im Energietontext, also wie wichtig die eben sind und wie wichtig das auch ist, dass es da eben vorangeht. Wir haben das ja jetzt oft auch schon besprochen in vielen Folgen, dass eben gerade auch der Gebäudesektor äh, total relevant ist. Und Rana hat es ja gesagt, dass irgendwie in naher Zukunft 80 Prozent der Bevölkerung in Städten leben wird. Das heißt, dass eben auch 80 Prozent der Bevölkerung in Gebäuden in Städten leben wird. Und das heißt, dass eben die Gebäude in Städten einen Riesenanteil an den Gesamtgebäuden haben werden. Und deswegen ist das halt ein total wichtiger Aspekt. Was ich auch mega spannend fand, ist dieser Ansatz, ja, Multi-Stakeholder quasi zusammenzubringen, also viele verschiedene Akteure, nicht nur Industrie alleine, sondern eben alle möglichen Leute zusammenzubringen, die die jetzt im Netzwerk quasi so, ja, machen ich fand es auch cool, was sie gesagt hat, dass eben diese Motivation in den Städten, dass die so da ist. Also, das war mir nicht so bewusst, aber sie hatte gemeint, dass die Städte, die bei ihnen, mit denen sie quasi redet und mit denen sie zusammenarbeitet, das war jetzt auch am Ende jetzt noch kurz so ein bisschen mit diesem Zitat, äh, was sie gesagt hat, dass dann die, die Klima- und Energiepolitik eben ganz anders aussehen würde. Also, dass eben diese Motivation von den Städten an sich, die ist da. Aber dadurch, dass es dann nochmal so ein bisschen gesteuert ist, eben von oben, dann ist es doch ein bisschen anders, weil die eben nicht alles selbst entscheiden können.
1: Genau, das finde ich aber eigentlich einen wichtigen Punkt, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Bias drin ist, ne? weil ich kann mir eben vorstellen, dass Rana eben mit diesen mit den guten Städten ja. 21, mit den Städten zusammenarbeitet, die eh schon richtig am Start sind und die viel umsetzen. Ich, ich sehe das nicht so richtig. Klar, ich habe jetzt noch nicht mehr wahrscheinlich mit so vielen Städten zusammengearbeitet wie Rana, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Thema mit diesen Prioritäten, was wir ja auch kurz besprochen haben, super wichtig ist, um, zu, um die Situation der Städte zu verstehen. Das ist, glaube ich, Einfach Städte gibt, die richtig viel, die Geld haben, die Prioritäten draufsetzen und die äh, auch unterstützt werden von der lokalen Bevölkerung, da tatsächlich Projekte voranzubringen. Und da gibt es eben ganz viele andere Kommunen und auch Städte, die nicht die Ressourcen haben und wo eben andere Dinge ähm, thematisch wichtiger sind. So überhaupt, ich kann mir sowas vorstellen, wie zum Beispiel in ostdeutschen ländlichen Regionen oder auch in Regionen in NRW, wo es einfach mit den ganzen Finanzen schwierig ist, dass da wahrscheinlich erstmal die ganzen grundlegenden ähm, Services überhaupt zur Verfügung gestellt werden müssen. Und dass das wahrscheinlich schon... Einen sehr großen Anteil aller Ressourcen überhaupt, ja, auffrisst. Deswegen glaube ich, dass es da eine Unterschiedlichkeit zwischen verschiedenen Städten gibt. Was denkst du? Ja, wobei, also ich,
2: ich finde da auch den Punkt, den sie gesagt hat, dass man weiß ja auch, dass unter bestimmten Umständen ja erneuerbare Energien ja auch einfach, langfristig also langfristig sowieso, aber auch jetzt schon günstiger sein können als Fossile. Das heißt, wenn man jetzt eben vor der Entscheidung steht, möchte man jetzt eine neue KWK-Anlage bauen, um sein Fernwärmenetz äh, zu betreiben oder eben da vielleicht auf richtig Erneuerbare, also nicht nur so auf gegreenwashte Erneuerbare äh, umzustellen, dann kann das durchaus schon sinnvoll sein. Aber klar, was du sagst, mhm. wenn die Ressourcen nicht da sind, dann ist es natürlich immer schwierig. Aber da glaube ich, dass es auch total mhm. wichtig ist, das, was sie ja auch angesprochen hat, dass die sich auch untereinander mal austauschen und mal zeigen, was gibt es denn für Lösungsoptionen. Also gerade sowas mit den, mit den Straßenlaternen, was sie ja auch gesagt hat. Das ist ja eigentlich ein total banaler und simpler Vorgang, dass wenn man beispielsweise nicht jetzt die Birne von seiner Straßenlaterne tauscht, sondern halt einfach dann die Straßenlaterne tauscht beziehungsweise halt das Leuchtmittel und oben noch ein kleines Solarparallel mit einer kleinen Batterie reinmacht.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ich war mal in der Schweizer Berge und habe dann mit jemandem gesprochen, der so, in, der so Investments in solche... Also in Lampen, in städtische Lampen macht. Und er sagt, dass das wohl ein ziemlich guter Return on Investment ist. Also wenn man da bei den Lampen wechselt, aber natürlich auch, wenn man nur das Leuchtmittel wechselt. So. Also dass es da super viele ja. Möglichkeiten gibt, die tatsächlich auch finanziell attraktiv sind, die einfach nicht gehoben werden oder oftmals nicht gehoben werden, weil die kommunalen Entscheidungsträger und Trägerinnen vielleicht gar nicht darüber Bescheid wissen oder eben andere Dinge zu tun haben. Also ich glaube, da gibt es ganz viel, was man machen auf jeden kann. Fall. Ja. Ich, und was ich cool fand bei, bei Rana noch, dass sie eben am Ende ziemlich viel so Hands-on-Vorschläge auch gemacht hat. Ähm, so, sowas wie, hey sprich deine Schule an oder sprich deine Universität an. Was können wir machen, um hier die Effizienz zu steigern oder eben auch die erneuerbare Energieversorgung zu erhöhen? Können wir vielleicht umsteigen auf einen Versorger oder eine, ja, eine Versorgungsfirma, die vielleicht nur erneuerbare zur Verfügung stellt? Das fand ich ganz cool auch. Der, der Teil hat mir Spaß auf gemacht. Jeden Fall. Was ich noch mitgenommen habe, was die, dass diese, also was wir ja auch in unseren Projekten sehen und du machst ja auch ein paar Wärmeprojekte, ist diese Datenverfügbarkeitsschwierigkeit. Also dass wir irgendwie auf nationaler Ebene schon ganz okay Daten haben und spezifisch im Elektrizitätsbereich ganz gute Daten haben, aber dass alles, oder das okay Mobilität auch, aber dass diese ganze Wärme... Bereich, dass da echt gar, also dass da die Datenverfügbarkeit im Zweifel noch höher sein könnte. Äh, äh, muss man also so. Mobilität ja. ist auch nicht so optimal.
2: Also ich weiß da, also. Ist äh, auch nicht nee, so optimal. Okay, siehst du. Also das, das ist auch nicht so ja. optimal, ja. gerade Ja, aber Wärmebereich natürlich liegt eben aber auch daran, dass eben viel einfach Einzelversorger sind. Also ich meine, mhm. man hat dann. Die muss eben alle aufnehmen. Genau, Man genau. hat irgendwie seinen Gaskessel, man verbrennt eben seine Menge Gas und der Wärmeversorger, der gibt es natürlich nicht weiter, aber. Ähm, eben im Stromnetz weiß man natürlich ziemlich genau, was da irgendwie halt reinfließt und was dann verbraucht genau, wird. Das ja, ja, deswegen, genau. äh, macht ja. das, was Rana gesagt hat, geht zu euren Unis, geht zu euren Schulen und stoßt Projekte an, das wäre super cool und wenn ihr sowas gemacht habt, dann gebt uns Bescheid, das fände also, ich wirklich super cool, wenn ihr das machen würdet. <lacht> dann kommt ihr in den Endpower-Podcast, dann, dann kommt yeah. ihr einfach <lacht> vorbei bei uns, dann quatschen wir darüber, <lacht> würde mich super freuen. Ähm, ansonsten schaut euch auf jeden Fall auch mal die, die zwei Reports an, die Rana erwähnt hat, also diesen Global um, Status Reports für Renewables, den, den generellen und dann noch den für, für die Cities. Renewables in
1: Cities Global Status Report,
2: das ist der, genau, das ist der City Report. Genau, also die beiden ähm, Dokumente auf jeden Fall. Vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr ja schon von diesem IEA, der World Energy Outlook, vielleicht habt ihr ja von dem gehört, also das auf jeden Fall kann man sich mal zusätzlich dazu anschauen um nochmal so ein bisschen einen anderen Input dafür zu bekommen.
1: Ja, aber ich, ich habe bei dem immer gefühlt, das Gefühl, dass er irgendwie sehr fossillastig ist und immer nicht so ähm, ja.
2: Ja, er ist halt nicht, auf Renewable. Er ist halt einfach der energy genau. Und deswegen... Genau,
1: so, so wie es weitergehen würde, wenn wir jetzt so weitermachen. Ja. Wie wir weitermachen. Genau.
2: Also, es hat mich gefreut... Obwohl,
1: das wäre ja eigentlich eins der Ziele noch in diesem Podcast, dass wir irgendwann mit Fatih Birol sprechen. Äh, das ist nämlich der Chef von der Ja, jetzt von der... Von der, IA, 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 also von der das wäre irgendwie super spannend, um mal auch seine, äh, seinen Take so mitzunehmen. Das fände ich super spannend. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein paar Podcasts machen, bis wir kredibil genug sind, um mit Fati die äh, roll zu sprechen. Und ihr alle das äh,
2: fleißig teilen, dass wir das irgendwann machen können. Ich
1: glaube, das ist und, ja, wenn, und wenn ihr Endpower natürlich frei fleißig teilt, dann kriegen wir vielleicht irgendwann eines, eines Jahres auch mal El Gore. Das wäre ja auch der Shit. Naja, okay. Passt schon.
2: Wunderbar. Gut, das war's für heute, Das oder? war's für heute, Markus? genau. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Sommerzeit. Wahrscheinlich sind die meisten von euch gerade im Sommerurlaub. Und ihr hört uns irgendwo mit einem kühlen Getränk in der Hand und genießt einfach genau. die Zeit, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.